0: Der Businesswert Podcast mit dem Unternehmer Domenico Arnic und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft. Heute geht es um Ihren guten Ruf oder den guten Ruf Ihrer Firma. Wenn Ihr guter Ruf gut sein sollte, dann sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Zielgruppe das auch erfährt. Ja, sonst nützt es halt im Prinzip businesstechnisch nicht viel. Wenn er schlecht sein sollte, naja gut dann wissen Sie schon, sollte man daran vielleicht was tun. Viele sollte es. Reputation ist ein schönes, altes Wort. Vereinfacht geht es um das Ansehen einer Person oder einer Firma. Eine gute Reputation haben nur wenige und das führt zu einem miesen Image, schlechter Presse und weniger Kunden. An welches Unternehmen oder welche Organisation erinnern Sie sich jetzt so spontan, dass vielleicht erst kürzlich durch den Kakao gezogen wurde? Naja, mir fallen da schon so einige ein. Die UEFA wegen bunter Fahnen, Autohersteller wegen Dieselskandal und unerlaubter Absprachen, die Versicherungsbranche mit miesem Image, Politiker mit unrechtmäßigen Doktortiteln und angeblich abgeschriebene Bücher und ich weiß nicht was alles. Verbraucher und Kunden werden immer vorsichtiger, weil sie verunsichert sind, auch durch solche Medienberichterstattungen. Wem kann man noch trauen? Kunden lieben es wenn Marken und Firmen ihre eigenen Entscheidungen durch einen guten Ruf erleichtern. Unser Gehirn mag es einfach und hast kompliziert. Reputation ist ein Indiz dafür, wie sich jemand künftig verhalten wird und erleichtert zu treffende Entscheidungen. Reputation beruht auf Vertrauen. Glaubwürdigkeit, so eine Definition. Heute erfahren Sie Möglichkeiten, Reputation, also Ihren guten Ruf aufzubauen, weiterzuentwickeln und in der Welt zu verbreiten. Mit viel Praxis, denn Domenico Arnitsch von der Jura Direkt treibt es bezüglich Reputation seiner Firma auf die Spitze und hat einiges zu erzählen. Den eigenen guten Ruf kann man planen, so eine unserer Erfahrungen. Schlechte Reputation kommt oft von allein. Was hilft jetzt, eine gute Reputation aufzubauen und nach außen zu zeigen? Die Erfahrungen von Domenico Anich und der Jura Direkt Kompakt.
1: Ja, hallo zusammen. Richtig. Wir haben die Feststellung gemacht und das sieht man auch insgesamt, wenn man sich erfolgreiche Firmen anschaut. Das hat alles was mit Strategie zu tun. Also strategisches Aufbauen des guten Rufes ist eine ganz wichtige Geschichte, man vergisst es gerne, wenn man ein Unternehmen gründet oder auch so in den ersten Jahren, aber man sollte da wirklich sein Augenmerk drauf legen. Wir haben so ein paar Punkte identifiziert, die wir ausführen werden auch heute. Also das Erste ist, es hilft, wenn der Kunde wirklich erkennt, dass sie ein Konzept haben, dass sie wirklich konzeptionell auch vorgehen. Da fühlt sich jeder besser und weiß, er kann mehr drauf vertrauen, weil ein Konzept einfach mehr in der Umsetzung bringt, als Zufall sozusagen. Ne? Nutzen und Service wäre ein weiterer Punkt. Der sollte unbedingt erkennbar sein und ausgebaut sein. Dann natürlich das Thema Kundenbewertungen. Da gibt es viele Untersuchungen dazu, wie wichtig das Ganze ist und wie sehr Kunden darauf vertrauen. Wenn Sie mehr so im B2C und äh, B2B unterwegs sind, dann ist das Thema Referenzen ganz wichtig. Das kann man aber auch in anderen Bereichen sehr gut nutzen, das Thema Referenzen. Auszeichnungen, auch das Führt zu einem guten Ruf, weil einfach der Kunde darauf vertrauen kann, dass dieses Unternehmen sich benchmarkt, wie man so schön sagt, also sich wirklich bemüht, nach außen auch in den Wettbewerb zu gehen und sich da zu verbessern. Und natürlich auch der sogenannte, entschuldigen Sie, der sogenannte Hallo-Effekt. Also da werden wir uns dann später auch noch ein bisschen was dazu anhören bzw. anschauen.
0: Also wenn es so einfach wäre, hätten wir alle einen guten Ruf. Leider haben die meisten Firmen einen eher schlechten. So ganze Branchen laufen mit herunterhängenden Mundwinkeln, denke ich mir immer so als Bild ne, herum, weil das Image gar so schlecht ist. Die Automobilbranche, die Finanz- und Bankenbranche, Sportverbände, naja, wir hatten es ja vorhin schon. Wenn die Basis eben nicht stimmt, nützen auch die Werkzeuge von vorhin, die Domenico Anitsch genannt hat, relativ wenig. Also erstmal muss diese Basis passen. Ein gutes Unternehmen mit einer guten, nennen wir es mal Philosophie, einfach mit einem gesunden Menschenverstand, richtig mit Menschen umzugehen. Was für ein Unternehmen wollen Sie denn haben? Was für ein Unternehmer wollen Sie denn sein?
1: Ja, wichtige Fragen, ne, die man sich stellen sollte. Ich, das Wort strategisch, einer meiner Lieblingswörter letztendlich in der Hinsicht, man muss sich tatsächlich eine Strategie zurechtlegen. Und bevor man loslegt, wir haben das auch so für uns äh, aufgenommen sagt okay, jetzt müssen wir erstmal die richtigen oder die wichtigen Fragen beantworten. Also zum Beispiel Fragen wie, was habe ich denn für eine Haltung zu Marktteilnehmern? Man kennt es ja oft, die Konkurrenz wird schlecht gemacht, die Marktteilnehmer werden schlecht gemacht, äh, man ist ja selber der Größte und der Beste und der Tollste und, und alle anderen sind mies. Und beim Kunden sagt man dann, ach die, die taugen ja nichts und so weiter. Das kennen Sie alles. Das ist eine Eigenschaft von schlechten Verkäufern. Marktteilnehmer sind Marktteilnehmer und jeder hat seine Daseinsberechtigung. und Man kann auch nur voneinander lernen und man sollte gemeinsam für den Kunden das Beste herausholen. Und der Beste möge dann natürlich gewinnen. Aber schlecht machen ist einfach eine schlechte Haltung. Geben ist zum Beispiel eine Haltung, die aus der Erfahrung heraus zu Erfolg führt. Aber zuerst geben, bevor man nimmt, zuerst mal investieren, ne? statt dann erst kassieren. Also das hat eine gewisse Reihenfolge. Eine Grundlage, die uns sehr ja weiterhilft, auch auch für unsere vielen Mitarbeiter weiterhilft, ist dieses jeder Kunde ist es wert. Das ist, hat was mit Haltung zu tun. Egal wer, natürlich gibt es schwierige Kunden, es gibt komplizierte Kunden, es gibt leichte, es gibt alles mögliche Kunden, aber jeder Kunde ist es wert. Genauso wie in unserer Welt zum Beispiel, wir machen sehr, sehr viele Kundenvorträge. Als wir damals gegründet haben, habe ich zu meiner Frau damals gesagt, in den ersten 36 Monaten. Also ich fahre dann mal los. Ne? Also jeder Vortrag war es wert, von Nürnberg nach, nach Bremen für drei Teilnehmer und nachts dann wieder zurückfahren. Es ist eine Frage der der Haltung und wie viel bin ich bereit zu investieren, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit. Bei mir waren es halt zu sagen, die ersten drei Jahre bin ich Tag und Nacht unterwegs. Ich habe teilweise im Auto geschlafen, weil ich mir damals kein Hotel leisten konnte. Also es sind diese harten Zeiten. Aber wenn man die Haltung hat, dass es jeder Vortrag wert ist, dann steht man auch nicht zum Beispiel bei einem Vortrag und sagt, oh, jetzt kommen nur drei Leute oder nur vier Leute. Da können drei, vier ganz tolle Leute drin sitzen, die wieder ganz viele tolle Leute kennen, wie es halt immer so ist. Jeder Vortrag ist es wert. Also es war so eine Grundlage, die wir erarbeitet haben. Das Zweite war, bin ich bereit für mein Produkt, Dienstleistung, je nachdem, was man halt so macht, die berühmte Extra-Meile zu gehen. Kann man gleich sagen, wenn man das nicht bereit ist, dann ist man auch nicht bereit, außer... Gewöhnliches zu liefern. Also das ist ja das Wort, wie es schon sagt, Außergewöhnliches. 0815 kann man sich gleich sparen, gleich am besten wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehen, kein Unternehmen gründen, nicht selbstständig werden, weil wer dazu nicht bereit ist, extra Meile, Außergewöhnlichkeit, das funktioniert einfach dann in der Praxis nicht. Naja, und das andere ist halt eben das Thema Serviceziele, Nutzenorientierung. Das sagt man so einfach. Es ist gar nicht so einfach, das Umzusetzen, ne? diese echten Ziele und diese Besonderheiten so, so kleine Beispiele wie zum Beispiel, wir haben eine Notfallkarte und die Notfallkarte, die hat zwei Schlüsselanhänger. Das hat jetzt keiner am Markt, diese Schlüsselanhänger. Warum? Erstens mal ist es teurer, so eine Notfallkarte mit Schlüsselanhänger, die so dran das ist quasi ein großes Plastikteil, wo Sie dann die Schlüsselanhänger abbrechen können und die Notfallkarte ist wie so eine Scheckkarte, ähm, die zu organisieren. Wir bestellen das Ganze in, in, in China, in England, also Sie müssen erstmal Lieferanten finden, die sowas machen. Die Idee kam, wenn Sie unseren ersten Podcast gehört haben, was Affen von Haien lernen können, die kam bei einem Einkauf in der USA in einem Supermarkt, weil die haben so eine Art Payback-System und die hatten eben nicht nur eine Payback-Karte, sondern eben auch so Schlüsselanhänger. Also dieses Außergewöhnliches zu machen, Besonderheiten zu machen, das ist das, was der Kunde auch liebt, was auch das Ganze noch aufwertet und wo man vom Grundsatz her bereit sein muss, das Ganze auch zu tun und auch umzusetzen.
0: Langweilig kann jeder, ne? sozusagen. So ist es. Ja. Wir hatten vorhin das Thema auch Kundenbewertungen mit angesprochen als einen wichtigen Faktor, um das Thema Reputation auch wirklich aufbauen zu können und nach außen zu zeigen natürlich. Es gibt nichts Besseres als PR, würde ich mal sagen. Also andere sprechen gut über einen. Ja. Und solche Kundenbewertungen sollten ja auf jeden Fall grundsätzlich in einer Strategie, von der wir vorhin ja auch schon gehört haben, mit eingebaut sein. Am besten über ein Online-Tool, was es auch den Leuten sehr einfach macht, eben ihre Wertungen abzugeben. So können die Kundenbewertungen erbitten, zum Beispiel über Google My Business oder über Tools wie Proven Expert oder Ecomi. Worauf sollte man nur achten und womit sollte man vor allen Dingen rechnen, ne? wenn man Kundenbewertungen einfordert oder erbittet? Das ist ja noch viel wichtiger, das mit dem, womit muss ich rechnen, oder?
1: absolut und ich bin ich mache viele Vorträge auch zu dem Thema Kundenbewertungen und Referenzen und wie viele da den Kopf schütteln und sagen, ich kann doch keine Kundenbewertungen nach draußen geben bzw. einholen. Was ist, wenn der mich schlecht bewertet? Das ist irgendwie so der spätestens der zweite Satz, der immer kommt und auch das ist wieder so ein Thema, man muss sich halt dafür entscheiden, dass man sich bewerten lässt. Und wenn man sich nicht bewerten lassen will, dann Quasi bleibt es halt alles geheim und jeder Mist wird zugedeckt, weil nun mal Firmen auch Fehler machen, so ist es halt nun mal. Und in der Außendarstellung ist, sind Kundenbewertungen, da gibt es unterschiedlichste Untersuchungen, aber zwei Zahlen dazu. Ungefähr 80 Prozent der Menschen vertrauen auf die Empfehlung von Freunden und 65 Prozent vertrauen auf Empfehlungen von Online-Bewertungen. Es ist ein wichtiger Punkt. Und es hat ja nicht nur eine Außendarstellung, dass der Kunde dem mehr glaubt als zum Beispiel, Klassische Werbung liegt irgendwo bei 30 Prozent, ne? Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Also es ist ein riesengroßer Hebel, es ist ein riesengroßes Pfund, was man da hätte, wenn man es denn auch einsetzen wollen würde. Und die Innenwirkung ist auch ganz wichtig. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter alle an diesen Kundenbewertungen. Wir haben zum Beispiel wöchentliche Meetings in verschiedenen Abteilungen und so weiter. Da werden Kundenbewertungen ist ein Agendapunkt in den Kurzmeetings, Stand-up-Meetings und so weiter. Da werden die Kundenwertungen besprochen. Aus jeder Kundenbewertung lernen Sie. Wichtig ist aber, dass Sie sich ein Tool suchen, was Sie nicht manipulieren können und der Kunde das auch nachvollziehen kann, dass man es nicht manipulieren kann. Am einfachsten sieht man das, wenn Sie zum Beispiel auf unsere Webseite gehen, juradirekt.com, dann gucken Sie auf die Kundenbewertungen. Da sehen Sie halt auch die schlechten. Das haben wir nur ganz wenig glücklicherweise, weil wir uns extrem reinhängen in das Thema. Aber trotzdem, das sind auch die schlechten sichtbar, und Menschen gucken sich halt auch die an, weil alles andere ist halt einfach nur immer schöne, heile Welt. Also Manipulationsthematiken, das hört man ja immer wieder. Oh, Manipulation von Kundenbewertung, Beeinflussbarkeit, ganz wichtig. Die Kosten sind natürlich auch wichtig. Also Sie können ein paar Euro ausgeben für, für Tools oder kostenfrei, dann kriegen Sie nicht denselben Service und Support oder die Qualität wie wenn sie halt ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben. Wir geben mittlerweile sechs, sieben, und Euro im Monat nur für Kundenbewertungen aus und haben da verschiedene äh, Mitarbeiter, die sich auch damit beschäftigen. Also, es ist ein Kostenfaktor. Kontinuität, ganz wichtig bei Kundenbewertungen. Kontinuität, nicht mal so ein bisschen machen. Das sehen Sie dann bei Firmen, die sagen, ja, die äh, Durchschnitt von x Bewertungen, also nur ein paar der letzten zwölf Monate und so weiter, das muss kontinuierlich durchlaufen. Sie brauchen dieses Feedback. Der beste Unternehmensberater, der allerbeste Unternehmensberater ist Ihr Kunde. Und es ist manchmal schmerzhaft und es tut weh, die Feedbacks tun weh. Und die sind auch nicht immer fair, so sind wir Menschen halt nun mal insgesamt. Aber es ist wichtig. Und wenn Sie schlechte Bewertungen bekommen, dann Kommentieren Sie die bitte. Schreiben Sie dazu, was Sie auch verbessert und umgesetzt haben. Menschen reflektieren nicht nur darauf zu sagen, boah, die haben jetzt schlechte Bewertungen, ist eine schlechte Firma, sondern wie Sie mit diesen schlechten, in Anführungsstrichen, Bewertungen umgehen, was Sie daraus machen. Es ist ja oft so, man sagt ja auch in der Politik, es ist nicht die Krise, die das Problem ist, sondern wie geht man mit der Krise um? Und im Leben ist es genau das Gleiche.
0: Das Schöne an Kundenbewertungen ist ja, Sie haben mindestens zwei Richtungen. Das eine ist nach außen, da nehmen wir am besten die guten. Und das andere ist nach innen, da nehmen wir am besten die schlechten, weil da können wir besser werden. Und so helfen Kundenbewertungen auf jeden Fall, sowohl für die Reputation als auch für die Verbesserung des eigenen okay. Auftritts. Okay. Dann gibt es ja noch das Thema Referenzen und Auszeichnungen, das wollen wir mal so ein bisschen zusammenpacken. Man muss dazu sagen, Domenico ist jetzt ein Auszeichnungsjunkie. gefühlt sind man sagen, so 70 bis 80 Auszeichnungen auf der Jura-Direktseite. Tatsächlich sind es 11, aber das ist ja nun auch schon eine ganz schöne Zahl, weil Warum die Auszeichnungen? Was ist da so wichtig? Auch mit Blick auf das Thema Reputation.
1: Also die Gesamtstrategie, die ich persönlich als Unternehmer sehe, um auch ein Unternehmen zum, oder zum Thema guter Ruf, die nach außen auszubauen, ist alles, was wir jetzt schon gesagt haben. Und da gehört Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist ja das wichtigste Gut, was wir haben. Erzählen können ja viel und das sind immer alle, Firmen sind die Besten, die Tollsten, die Schönsten und so weiter. So Also wie baue ich Vertrauen auf und wie baue ich Glaubwürdigkeit auf durch Reputation und Auszeichnungen sind nun mal ein Teil dieser Glaubwürdigkeit und dieses Vertrauens. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Menschen bei uns auf der Webseite sind oder dass Kunden uns sagen, also ich habe mir jetzt alle Ihre elf, es werden gerade jetzt auch noch ein paar mehr werden Auszeichnungen angeschaut und ich habe jetzt genau, ich weiß genau, was jede Auszeichnung bedeutet und dergleichen. Das, das ist es ja nicht, sondern man vermittelt dem Kunden dieses Thema, dass wir uns einsetzen dafür, immer besser zu werden, dass wir uns vergleichen, dass wir uns bei Wettbewerben anmelden, dass wir davon kämpfen zu gewinnen, dass wir für Qualität, für TÜV-Zertifizierungen, für ISO, für Service, für Datensicherheit, für Datenschutz, für alles Mögliche uns bemühen, unser Unternehmen besser zu machen, was ja dem Kunden letztendlich wieder zugute kommt. Also es geht darum, Transparenz zu zeigen, dass der Kunde sieht, ah, da da bewegt sich was, die kümmern sich um etwas, die machen Dinge und machen nicht nur schöne Webseiten und schöne bunte Bilder und sagen, dass sie die Tollsten sind. Und deswegen ist mir persönlich von Anfang an, wir haben sehr früh damit angefangen, sehr, sehr wichtig. Der TÜV hat uns auch immer wieder reflektiert, na ja, eigentlich sind Sie ja viel zu früh mit diesem Thema. Das machen ja erst Firmen ab 100, 200, 300 Mitarbeiter und Sie machen das jetzt schon und haben jetzt gerade mal 50, also jetzt aktuell, wo wir angefangen haben, hat weniger. Aber es ist uns halt wichtig, weil wir halt, Vertrauen und Glaubwürdigkeit ganz hoch aufhängen und deswegen ist uns Auszeichnungen auch so ein wichtiges
0: Thema. Und die kosten ja nur auch eine Menge Geld, so ist es ja nicht. Ne? Es soll ja auch vorkommen, jo. dass Unternehmen sich Auszeichnungen kaufen. Ja, genau. mhm. Also auch ich, ne? so aus dem Nähkästchen geplaudert, sollte mal für knapp 2000 Euro von einem bekannten deutschen Nachrichtenmagazin, mehr sage ich nicht, als Top-Coach in Deutschland ausgezeichnet werden. Also so einfach so, ne, ohne irgendwie Prüfung. so. Also was ist denn jetzt bei Auszeichnungen auch wichtig, dass man sagen kann, auch die Menschen sind ja nicht dumm. Ne? Die Verbraucher, die sagen ja auch, ne, da wird doch viel betrogen. Was ist denn so aus deiner Sicht das, worauf man wirklich achten muss?
1: Ja, bei Auszeichnungen sollte man wirklich darauf achten, dass man jetzt nicht bei jedem schwindeligen Wettbewerb mitmacht, der, der da so angeboten wird. Dadurch, dass wir einige Auszeichnungen auch haben, werden wir natürlich immer wieder angeschrieben. aber ah, machen es doch hier mit, machen es doch dort mit und so weiter. Da sollte man schon genau darauf achten. Wir haben von Anfang an auf, wenn Sie vielleicht, vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal diesen ähm, Hallo-Effekt, sagt man dazu, das ist quasi eine Marke oder auch ein Siegel strahlt aus. Also TÜV zum Beispiel. Deutschland ist TÜV etwas, wo man sagt, ja TÜV zertifiziert, das heißt etwas. Ne? TÜV geprüft ist ja in Deutschland ein ganz ein wichtiger Punkt und Autos werden TÜV, -ge TÜV geprüft und so weiter. Also alles ist TÜV und dieser dieser TÜV-Stempel ne? oder diese TÜV-Auszeichnung strahlt jetzt auf das Unternehmen, das sich TÜV zertifizieren lässt, aus. Halo-Effekt. und Deswegen achten wir darauf, dass wir wirklich nur bei Zertifizierungen mitmachen, die auch eine Ausstrahlung haben, also ISO, Servicequalität, Datensicherheit, alles über den TÜV zum Beispiel oder German Brand Award, das hat das größte Markenwettbewerb in Deutschland, da geht es darum, also Marke und Markenauftritt und Marketing und dergleichen und so weiter und so weiter. Also wirklich schauen, dass man nicht irgendeinen komischen Wettbewerb macht und dergleichen, sondern dass man auch wirklich, dass man da mit dabei ist, ganz vorne mit dabei ist bei diesen bei diesem halo effekt letztendlich auch. Ne? Man muss schauen, was steckt hinter dieser Zertifizierung. Also ist es nur ein Babble, ein Siegel, was man sich irgendwo hingeben kann? Oder wird da wirklich auch Leistung und Beratungsleistung auch gemessen? Ne? Das ist ganz wichtig. Und worauf man auch achten sollte, ist, passt es zu meiner Firma? Also wenn Sie jetzt, sich Sie äh, ein äh, Coach oder was auch immer oder Trainer, da ist jetzt Datensicherheit jetzt nicht die Priorität Nummer eins in der Auszeichnung. Bei uns wieder schon, weil wir halt mit extrem viel Kundendaten arbeiten und der Kunde bei uns in seinem Serviceportal ganz viele Daten hinterlässt und seine Dokumente auch hinterlässt und so weiter. Also ist Datensicherheit natürlich bei uns ganz wichtig. Service ist bei uns ganz wichtig. Bei dem einen oder anderen vielleicht in der Einzelselbstständigkeit ist jetzt das nicht die richtige Auszeichnung. Also man sollte da schon auch da wieder strategisch rangehen, sich überlegen Auszeichnungen ja, nein. Ich finde, ja. Und dann das letztendlich abarbeiten, wie wir es gerade durchgegangen sind. Was genau möchte ich erreichen? Und dann sich vornehmen, also ich kann Ihnen nur jetzt einen Tipp geben, in den nächsten zwölf Monaten eine Auszeichnung. Egal welche. Es ist, sie werden einfach gefordert. Ihr Benchmarking wird
0: quasi dann gefordert. Für Auszeichnungen bedeutet es letztlich, dass man sie nur nutzen sollte, wenn es zur Zielgruppe passt. Also dahinter steckt ein Konzept, ein Plan, eine Strategie. Das hören Sie ja öfter, auch in diesem Podcast wieder. Das sind so die wichtigsten Dinge, um wirklich zielgerichtet vorgehen zu können. Und dann kann das ein positives Ansehen unterstützen. Also eine TÜV-Zertifizierung passt schon mal, weil dieser Halo-Effekt, den Sie jetzt schon ein paar Mal gehört haben, dieser heiligen effekt natürlich dort mitwirkt. Ein Sieger- das aus Hintertupfinger Tourismusverband kommt oder von irgendeiner Akademie. Sie werden dann vielleicht dort auch gerne mal angeschrieben, wenn Sie mit sowas beginnen und die keiner kennt dann auch. Das passt natürlich nicht. Fazit 1, Reputation. Ihr Ansehen ist gut und wächst, wenn Sie erstens grundsätzlichen wie ordentlicher, verantwortungsvoller Kaufmann sind und auch so arbeiten. Wenn Sie Wettbewerber, Lieferanten, Mitarbeiter Kunden fair behandeln, was im Übrigen längst nicht jeder macht und was nicht üblich ist. Das unterscheidet dann schon mal, wenn Sie transparent sind durch Kundenbewertungen und Referenzen und wenn Sie auch Ihr Bemühen sowohl nach innen als auch natürlich nach außen durch gute Auszeichnungen zeigen. Jetzt kommen noch zwei wesentliche Aspekte hinzu, nämlich die Themen Nutzen und Service.
1: Jawohl. Und jetzt kommt eine Sache da mögen jetzt der eine oder andere erschüttert sein, wenn ich das so sage, aber jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, jeder zu sich selbst, muss sich eine Frage stellen, gerade in Bezug auf Nutzen, warum soll jetzt der Kunde ausgerechnet bei Ihnen kaufen und nicht bei Ihrem Wettbewerber? Wirklich die Frage stellen, warum gerade bei mir? Der kann doch zu jedem anderen auch gehen. Und dann eine Liste machen mit den Gründen dafür und dann mal gleich Bullshit-Bingo machen, also gleich mal wieder streichen, den ganzen Marketing, und das Geblubber, was man da immer gern so aufschreibt, weil man sich da so hochhebt und wirklich runter reduzieren auf den Nutzen des Kunden. Der Kunde möchte, dass sein Wunsch erfüllt wird. So. Und der hat eine gewisse Erwartungshaltung. Der Nutzen ist ganz einfach messbar. Also Sie können Nutzen zum Beispiel in Geld messen. Sie können Nutzen in Zeit messen. Nutzen können Sie messen in Ist das modern? Ist das hip? Muss ich das haben? Muss ich da dabei sein? Ist es jetzt etwas, was unbedingt auch in meinem Leben mit stattfinden muss? Also wo ist mein Nutzen? Macht es mein Leben einfacher, besser, sicherer? Gibt es ein paar Dinge. Und das ist dem Kunden sein Nutzen. Und das ist es, der Grund, warum er bei Ihnen kauft, wenn Sie diesen Nutzen erfüllen und wenn Sie ihn vor allem besser erfüllen wie andere. Und es ist der schwierigste Part, hier ehrlich zu sich selbst zu sein, weil da malt man sich gerne mit rosa Farbe an und, und schreibt irgendwelche Sachen auf, die sich toll anhören. marketing -Giblobe. Das nächste ist das Thema Service. Und auch da wieder, das können Sie alles googeln. Da gibt es Untersuchungen ohne Ende dafür. Was ist dem Kunden wichtig? Geben Sie einfach ein, warum kaufen Kunden? Warum kaufen Kunden bei gewissen Unternehmen? Was ist der wichtige Punkt für den Kunden? Und da werden Sie so Sachen finden wie Geschwindigkeit mittlerweile erwarten Kunden innerhalb eines Tages eine Antwort. Innerhalb eines Tages, das ist bei vielen oder bei großen Unternehmen ja weitem nicht so, also Geschwindigkeit. Sie können mit Geschwindigkeit können sich punkten und das ist auch wichtig und das ist auch richtig so, dass das wichtig, ist, weil die Zeit ist schnelllebig, also Geschwindigkeit. Dann gute Mitarbeiter Geld investieren in Mitarbeiter, in Fortbildung, in Weiterbildung, dass qualifizierte Antworten am Telefon stattfinden. Und dass nicht der Mitarbeiter, der Kunde sich denkt, wie Sie das bei dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht kennen. Ich lege jetzt mal lieber auf, rufe nochmal an, damit ich vielleicht eine qualifizierte Antwort bekomme. Komfort ist ganz wichtig, Service ist ganz wichtig. Also Dinge, die für den Kunden gut sind und die können Sie selber erarbeiten oder fragen Sie den besten Unternehmensberater, Ihren Kunden, was hätten Sie gerne, und wenn sie ganz viele tolle Sachen bekommen, wo es heißt, wow, wenn es das gäbe, also wow auf Deutsch, wenn es das gäbe, das wäre super, dann sind sie auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt ist so aus meiner Sicht Jura Direkt, ja, na, ich würde mal fast sagen, Service-Weltmeister von Anfang an ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den du auch ganz viel Wert gelegt hast. Das macht, glaube ich, auch so im Großen und Ganzen wirklich den Unterschied. Und welchen Effekt hat es jetzt auf das Unternehmen, also wir wissen, auf den Kunden hat es natürlich einen tollen Effekt, wenn ich einen Super Service liefere. Welchen Effekt hat es denn nach innen?
1: Also, wie sage ich das am besten. Also meine Frau und ich haben das Unternehmen gegründet mit einer Grundhaltung, nämlich wir wollen Service in der rechtlichen Dienstleistung verändern. Weil wir beide kommen aus dem Servicebereich, ich aus der Unternehmensberaterschiene, Produktionsschiene, sie aus dem Servicebereich, Dienstleistungsbereich. Also war das eine klare Idee und eine klare Vision. Und somit haben wir jeden Mitarbeiter, den wir gewonnen haben, vom ersten Tag an mit angezündet. Und damit war das quasi eingepflanzt. Und wir haben ganz viel Zeit auch investiert in Sprache, in Selbstverständlich, sehr gerne, in Kümmern, in Schnelligkeit, in all das, was wir vorher schon gesagt haben. Und daraus entstand dann wieder das Feedback der Kunden an die Mitarbeiter und eben nicht nur der Kunden. Wir haben viele Kunden, aber wir haben ja auch die Bevollmächtigten, also die Familien, um die wir uns kümmern im Notfall. Wir haben ja die Anwälte als Kunden, wir haben Regionsverantwortliche, wir haben Kooperationspartner, Finanzdienstleister, Banker, Steuerberater, Ärzte. Und als dieses Feedback immer wieder zurückkam, dieses Wow oder dieses Aha-Erlebnis, wachsen natürlich die Mitarbeiter auch über sich hinaus, weil sie merken, wow, toll, wir machen hier ganz was Tolles und die sind alle so begeistert. Und dann kommen noch die guten Bewertungen quasi als Sahnehäubchen obendrauf, verbessert wieder die Reputation steigert quasi, wenn man es jetzt hochdreht, den Stolz der Mitarbeiter hier zu arbeiten. Und dann ist für jeden Mitarbeiter klar, dass der Kundennutzen und der Service im Vordergrund steht. Und für jeden ist klar, lieferst du keinen Nutzen und keinen Service, hast du keine Daseinsberechtigung. Ganz knallhart, du hast keine Daseinsberechtigung. Weg vom Markt, weil es gibt genug austauschbare Dienstleistungen und es gibt genug Wischiwaschi und genug 0815 und so hat jeder vom ersten Tag an quasi alles gegeben und mit jedem Mitarbeiter, wie das Unternehmen gewachsen ist, hat sich das dann immer weiterentwickelt und jetzt ist es eine Grundhaltung und da müssen wir nicht mehr wir jeden Tag da sein oder jeden Tag sagen, so machen wir es, sondern es ist ein, eine Grundhaltung für jeden, eine DNA quasi
0: geworden. Nun ist Jura direkt ja schon gute zehn Jahre unterwegs. Ja. Das heißt, es dauert natürlich auch alles ein bisschen, aber äh von oben muss es natürlich erstmal vorgelebt werden, damit es letzten Endes funktioniert. Und, ich will Sie jetzt nicht langweilen, aber es braucht natürlich mal wieder ein Konzept und eine Strategie, dass das funktioniert. Dieser gute Ruf, die Reputation an einer Firma oder auch einer Person, wenn Sie als Beraterin, Berater unterwegs sind, als Selbstständiger, wird immer wichtiger. Es ist wichtiger denn je, schon allein deshalb, weil Verbraucher ja, auch gerade über Medien und manchmal so am eigenen Leib erfährt man das ja auch, dass es kaum noch Firmen mit einem wirklich verlässlichen, guten Ruf gibt, der schlussendlich auch in der Praxis bewiesen wird.
1: Absolut, absolut. Und zusammenfassend würde ich sagen, mit der Reputationshaltung, also wenn ich eine Haltung dazu habe, und mit Reputationsmarketing, da hat man einfach einen Marktvorteil und den kann man sich strategisch erarbeiten. Strategische Arbeiten. Der Wettbewerb macht sich da meistens keine Gedanken und man hilft halt einfach auch dem Kunden, also seiner Zielgruppe, sich einfacher zu entscheiden, wenn man diese gesamte Vorarbeit geleistet hat. Also, das Gehirn mag es ja einfach und es mag ja Abkürzungen. Und wenn da signalisiert wird, da ist alles gut und Kunden sagen, dass es gut ist und Auszeichnungen sind da und Referenzen sind da und die Reputation passt, dann brauche ich keinen zusätzlichen Entscheidungsaufwand. Ich mache es als Unternehmen dem Kunden einfach und dadurch wächst natürlich auch mein Unternehmen.
0: Der Businesswert Podcast. Mit dem Unternehmer Domenico Anich und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft.